Si ricorda che il contenuto di questo podcast è riservato ai soli investitori professionali in Italia. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maistri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dei mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Con l'occasione del Salone del Risparmio abbiamo avuto a nostra disposizione diversi gestori. Eh, in particolare volevo riproporvi una intervista a Luca Fasan, gestore della strategia Sycomore Global Education. In questa intervista Luca ci racconta non solo il forte trend dell'educazione a livello globale, ma ci fornisce anche spunti di riflessione sul dove possiamo trovare idee interessanti e opportunità di investimento. Ti volevo chiedere, di recente avete lanciato un comparto che investe nell'educazione globale, cosa a cui sono molto, un tema molto caro anche per me, eh, che è un tema decisamente innovativo, non a caso. Perché questo tema risulta particolarmente interessante anche sotto il profilo finanziario? Perché a prima vista sembrerebbe il contrario. In, in realtà se, se parliamo di eh, sostenibilità, eh, volevo soltanto ricordare che a Sycamore abbiamo parlato di sostenibilità da quando la società è stata fondata ormai vent'anni fa. E in questi vent'anni abbiamo coniugato sostenibilità e innovazione andando a creare una serie di parametri che utilizziamo per misurare e valutare tutti gli aspetti della sostenibilità nelle società in cui andiamo ad investire. E questo processo l'abbiamo fatto anche recentemente quando abbiamo deciso di aprire un nuovo comparto, appunto il comparto che investe nei titoli che si occupano di educazione. Il mercato dell'educazione è un mercato estremamente largo, si parla di 6 mila miliardi di dollari all'anno ed è un mercato di crescita. Gli esperti dicono che l'educazione crescerà tra oggi e il 2025 di circa il 6% all'anno. Questa è una crescita che è superiore rispetto a quella del prodotto interno lordo, quindi sicuramente un mercato interessante. Ci sono tre fattori, tre temi fondamentali sotto questa crescita. Il primo tema è quello dell'incremento della classe media all'interno dei paesi emergenti. Noi ci aspettiamo un miliardo di nuovi studenti tra adesso e il 2030, e 2 miliardi di nuovi studenti tra adesso e il 2050. Una grande parte di questi studenti saranno appunto nei mercati emergenti. La differenza, se ci guardiamo indietro all'altra decade, è che nell'altra decade questo è successo principalmente in Cina, mentre nei prossimi dieci anni questo andrà a succedere in paesi come l'India, come gli altri paesi del sud-est asiatico, e alla fine della decade probabilmente anche in Africa. Gli altri due fattori di crescita all'interno dell'educazione sono correlati fortemente con l'innovazione. Uno è quello della formazione degli adulti. Quando parliamo di educazione non ci riferiamo più soltanto ai bambini, ai ragazzi o ai giovani adulti che vanno all'università, ma parliamo di formazione durante tutto il ciclo di vita dell'individuo. I cambiamenti strutturali, anche apportati dalla recente innovazione che abbiamo avuto nel mondo del lavoro, ci costringono a crearci nuove competenze durante la nostra vita. E di quel miliardo di studenti tra qua il 2030 e 2 miliardi fino al 2050, una parte sono adulti, perché noi avremo il compito durante la nostra vita di crearci nuove competenze per andare a prendere quelle che sono le nuove opportunità. Il terzo tema è quello dell'utilizzo della tecnologia all'interno dell'educazione. 
E questo è probabilmente l'unico lato positivo della pandemia e dell'emergenza sanitaria che abbiamo avuto. Ed è appunto quello che ha dimostrato che utilizzare la tecnologia nel mondo dell'educazione funziona e dà dei benefici. Il primo beneficio, quello chiaro a tutti, è che quando andiamo a rompere il, il legame tra la classe come posto fisico dove andiamo a scuola e il, il momento in cui veniamo educati, creiamo un mondo in cui l'educazione può essere più accessibile per tutti, un mondo in cui possiamo educare persone anche in porti remate della terra. La seconda cosa è che è andata a, a, ad insegnare agli insegnanti che utilizzando piattaforme tecnologiche educative si può migliorare il processo di apprendimento. Questo perché l'insegnante è in grado di seguire il proprio alunno non solo quando è in classe ma anche quando è a casa, capendo quelle che sono le sue difficoltà, creando un percorso personalizzato per l'alunno e diventando allo stesso tempo più produttivo. Perché è importante che gli insegnanti diventino produttivi? Perché è la più grossa crisi che avremo nei prossimi dieci anni è il fatto che non avremo abbastanza insegnanti per questo numero crescente di studenti. Beh, questo è molto interessante, è un tema molto interessante perché attiene il mondo del lavoro, di come l'innovazione cambierà il mondo del lavoro, di come le persone si debbano preparare continuamente per nuove esigenze rispetto al mondo del lavoro. E volevo rimanere con te per, la, per una seconda domanda, fare un focus sui comparti e eh, ti volevo chiedere sempre a voi di Sicomor quali sono i fattori che guideranno la crescita dell'istruzione globale e dove vedi le principali opportunità e come le coglierà Sicomor Global Education Fund? Allora in termini di eh, temi macro vi ho già dato un'idea parlando della crescita dei paesi emergenti, dell'innovazione tecnologica, della formazione degli adulti. La maniera in cui noi guardiamo alle società in cui vogliamo investire è dividendole in tre grandi gruppi. Abbiamo le società che si focalizzano sui servizi educativi e quindi abbiamo scuole, università, società che sviluppano contenuti educativi ad oggi su piattaforme tecnologiche, abbiamo società che fanno formazione per gli adulti e infine abbiamo le società di tecnologia applicata all'educazione. Abbiamo poi le società che danno servizi agli studenti, quindi abbiamo società immobiliari che gestiscono studentati quando gli studenti devono muoversi e studiare fuori sede, abbiamo società di tipo finanziario che aiutano gli studenti a pagarsi gli studi oppure gli adulti a fare corsi di formazione e il terzo gruppo è appunto quello delle società che vanno a investire in progetti di educazione e formazione. Questi progetti possono essere rivolti verso l'interno e quindi parliamo di società che fanno progetti di formazione per i loro dipendenti oppure verso l'esterno. Quindi abbiamo società che vanno a sponsorizzare progetti che sono rivolti ai propri clienti, ai propri fornitori oppure alle comunità in cui vanno ad operare. E questo è estremamente importante perché creare educazione vuol dire creare ricchezza e quindi migliorare il mercato in cui poi si opera alla fine. Se vogliamo fare qualche esempio tangibile, quindi parlare di titoli, nel primo gruppo, quando parliamo di formazione del, degli adulti, un nome interessante è quello di Corsera. Corsera è una società che non so se conoscete, che si è quotata recentemente, in marzo, è una società americana che dà corsi gratuiti che sono eh, focalizzati verso un pubblico di giovani o adulti. Il, la cosa particolare quando andiamo a vedere il modello di business di Corsera è che sta tentando di andare a creare, a, a, a chiudere quel gap di competenze. 
Quindi una delle cose che hanno fatto è stato quello di andare in partnership con le grosse società tecnologiche a creare dei corsi che sono focalizzati per queste competenze che non si riescono a trovare. Un esempio semplicissimo è quello dell'attività di supporto nel marketing digitale. Per lavorare nel supporto del marketing digitale non c'è bisogno di avere una laurea né in tecnologia né in marketing. Le competenze che sono richieste sono molto più basilari e appunto per questo è estremamente difficile trovare le persone che le hanno. Corserà dei corsi da tre o sei mesi che le persone possono fare con un, con un esame, una certificazione alla fine che ti dà quel tipo di competenze. A quel punto l'individuo ha la possibilità di entrare in quel ramo nel mondo del lavoro e si vuole riqualificarsi, quindi può tornare a fare l'università oppure può fare altri corsi aggiuntivi per prendere un nuovo percorso di tipo lavorativo. Nel secondo gruppo uno dei modelli di business più interessanti è quello di una società australiana che si chiama IDP. In alcuni paesi emergenti, specificatamente in India e in Cina, in alcune regioni di questi paesi è più costoso andare nell'università locale piuttosto che trasferirsi e studiare all'estero. Quello che questa società fa è aiutare gli studenti in tutte le tappe del loro percorso a trasferirsi e andare a studiare in Australia, nel Regno Unito oppure negli Stati Uniti. Nell'ultimo gruppo, quello appunto delle società che sponsorizzano questi progetti educativi, l'esempio secondo me più calzante è una società tedesca che si chiama Filman. Filman è il leader in Germania dei negozi per ottici. Il, il problema più grosso per Filman è che in Germania non ci sono abbastanza ottici e quindi come si dice in Italia ha deciso di mettersi in proprio e ha sponsorizzato il più grosso eh, corso e certificazione di ottici in tutti i paesi in cui è presente, quindi la Germania, l'Austria e la Svizzera. Questi corsi sono assolutamente gratuiti e riconosciuti dallo Stato in cui vengono dati. Quindi le persone alla fine possono decidere se lavorare per loro oppure andare a lavorare per qualcun altro. In realtà quello che succede è che l'85% delle persone che fanno quel corso decidono poi di lavorare per Filman. E Filman dà anche la possibilità ad alcune di queste persone, circa un centinaio all'anno, di fare dei master in modo tale che siano non solo in grado di essere ottici, quindi avere il lavoro di ottico, ma pure in grado di andare a gestire i negozi o le catene di negozi appunto che vengono portati avanti da questa società. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti nel nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.